Fala, rapaziada, conectados na área, não ouve investir no seu Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Yara Oliveira e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa quarta-feira de cinzas, hoje, dia 14 de fevereiro, agora 3 horas, 2 minutinhos. Eu sou Romão Laurito e estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi, papara, para, 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 trouxa, para, 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 emoção que fala. Vai tortinho, vai galera. Sim, quarta-feira de cisica, estamos nós honrando o nosso compromisso com vocês até 5 horas da tarde. É tudo nosso, estamos aqui ao vivo em três horas, posso provar, hein, Tortinho? Então prova, tem muita gente fazendo programinha gravado ainda. Ih, bando, bando de trouxa, bando falar. de idiota. Idiota. Três horas, três minutos, 16 segundos, 17 segundos, 18 Boa. segundos, cá estamos nós nessa quarta-feira é de cinzas. É, quem curtiu, quem, quem curtiu, curtiu, quem não curtiu, agora só no que vem. Agora é, já era. Dizem, né? Tem é, coisas ainda. Cara, é, ontem tivemos apuração, né? Então agora já sabemos quem são as campeãs de São Paulo, de pelo São menos. Paulo. Sabemos também quem caiu. Aquela que a gente falou tanto subiu, né? No grupo exatamente, de acesso. Exatamente, exatamente. É, né? E pra quem eu tava torcendo, a Dragões da Real, né? Porque representa, de certa forma, também o meu time do coração. Bateu na trave, foi quase. Mas a Independente caiu, não foi? A Independente caiu. A Independente caiu. Sim. A do Terceiro Milênio subiu, né? Isso. Terceiro é, Milênio e Colorado do Braço. Colorado do Braço. Foi e muito bonito do Colorado. E você lembra de cabeça quem venceu, ô Tortinho? Mocidade Alegre. Mocidade, Mocidade Alegre. Alegre em primeiro. Zona Leste. Dragões da Real em segundo. Depois nós tivemos, é, a Gaviões ficou em quarto, em quinto ficou a Mancha e terceiro, rapaz... Quem foi em terceiro, mano? Deu branco, eu tô muito louco, mano. Esse carnaval foi... Nossa senhora, tio. E, e a apuração do Rio de Janeiro começa hoje, não é isso? Exatamente. Muito bem, não sei se vai ser no horário do programinha, mas ficaremos com o olho no peixe em outro lugar. Atenção você do Rio de Janeiro, estamos em rede para todo o Brasil. A gente vai mantendo vocês informados de tudo que tá acontecendo. Diga lá, Tortinho. Acadêmicos do Tatuapé. Isso. Ah, é. isso, Opa, isso. grande acadêmico. Então, parabéns às escolas vencedoras, representaram demais. Parabéns às escolas que subiram, né, do grupo de acesso. As que caíram, correr atrás do prejuízo, faz parte. E hoje tem Rio. E hoje tem Rio de Janeiro. Hoje tem apuração do Rio de Janeiro, bicho pega. Vamos ficar de olho, né? Se for Sim. no horário do programa, a gente vai informando a nossa Começa audiência. Começa no horário, depois a gente vai, vai informando até acabar o programa. Vem cá, é, eu vou ter o um prazer Prazer de parar de ouvir essa música? Não, você pode baixar, você pode ouvir no seu Diz, celular, você né? pode ouvir no carro. Essa Deus, música né? tá macedo. 
Você tá mais carnavalesco que todos nós juntos. É verdade, Isso é, é muito verdade. estranho, inclusive. É verdade, é verdade. Foi um rolê meio aleatório, Não, mas é... até, que, até, que, até que eu curti esse carnaval. Cara, eu acho que o Apocalipse, segundo a Baby, tá perto mesmo. Tá mesmo. Você escutando, axé. É verdade. Eu dando dicas dos hits do carnaval pra pois vocês. Pois é, e a gente sem conhecer. Vocês vão conhecer o um hit Pernabamba. É isso. Muito bem. É, Roma Laurito também é cultura. Rapaziada, é, já que estamos numa quarta-feira de cinzas, hoje vamos quebrar o protocolo. Sim. Porque geralmente o convidado vem na segunda hora. Vem na segunda hora. Mas hoje não. Hoje não. A regra aqui não tem regra. A regra aqui é, é no isso. breaking the rules. É isso. Estamos moleque. aqui para quebrar regras. É isso. Me identifico. Ela não sai de casa. Então vamos fazer o seguinte. E a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente. Aliás, vários assuntos pertinentes. Porque está aqui conosco uma profissional gabaritadíssima. Se você dá uma gaguejada, não é? Você é quarta-feira é de cinza, né? Se ele errar seu nome também, não liga. É, é, nossa, é. calma. Não me queima assim é, de, mas, de mas cara. É, mas é. Mas melhor... a gente gosta de você, mas acontece. Acontece. Acontece nas melhores famílias. É raro, mas acontece bastante. É. Nas, nas piores com mais frequência. Isso. Olha, ela é médica psiquiatra, é... Nossa, mano... Ela é Observership em Neurociências pela Universidade de Colômbia em New York, Sim. graduada pela Universidade Cidade de São Paulo, com residência médica em psiquiatria pela Secretaria Municipal de São Paulo e pós-graduação em psiquiatria pelo Instituto Superior de Medicina em Endocrinologia pela Sembrap. Está aqui conosco a doutora Jéssica Martani, mas muitas Sim. palmas! Aê! Jéssica Martani, pela primeira vez do Conectado. É isso. Doutora Jéssica, boa tarde, seja muito bem-vinda. Falei certo seu nome? Falou, tá perfeito. Aí sim, muito aí tá obrigada, vendo? Começamos bem, muito obrigado, senhor. Começamos o Aliás, começamos Falando esse programa abençoado, as pessoas não têm noção. É. Até eu que tava meio doente, fiquei bom, mano. Foi um é. choque de adrenalina. Hoje é o primeiro dia do ano, né? É o primeiro dia do ano. Hoje, é. hoje, hoje, hoje é. Começou. Muito bem, começamos 2024 em grande estilo e vamos falar sobre vários assuntos pertinentes, né? Vamos falar sobre assuntos psiquiátricos e a gente pode falar é, sobre depressão, mas eu também queria abordar um outro assunto que o Tortinho levantou a bola aqui comigo antes do programa, a gente tava trocando uma ideia, ainda mais em épocas de carnaval, porque assim, a gente tá numa época do ano, doutora, onde as pessoas querem se divertir e aí rola um clima de bagunça, vamos colocar assim. E algumas pessoas, principalmente da ala masculina, não tem muita noção. E acabam avançando o sinal. E acabam tendo atitudes abusivas. Essas atitudes abusivas, a gente fala muito de abuso em relacionamento, mas esse abuso não precisa ser só no relacionamento. Pode ser num bloquinho, pode ser numa série de locais. Pode ser numa boate, como vimos recentemente nas notícias, né? E aí, quem sofre as sequelas desses abusos, geralmente, são as mulheres e são sequelas que ficam pra vida toda. E aí precisa de um tratamento, enfim, precisa de acompanhamento pra poder superar aquele trauma. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como detectar uma mulher que passou por um trauma e como, como de alguma forma, ajudá-la a superar isso? Ah, olha, a pessoa que começa... Ela tem um, um trauma, ela começa, assim, a, a, a ter alguns sintomas, né? Então, a pessoa, ela fica mais isolada, ela começa a ficar diferente, o funcionamento dela começa a ser diferente do que ela, do que ela costumava ser. Então, fica mais isolada, mais triste mais ansiedade, é, a pessoa que ela tem um trauma, ela costuma também evitar situações parecidas com o que já aconteceu, por exemplo, ah, se ela foi numa festa e por algum motivo né, o evento traumático aconteceu lá, começa a não querer ir, então a pessoa ela começa a ir se isolando cada vez mais, né? e aí a gente tem que ficar atento, porque nem sempre essa pessoa ela vai, vai falar, Muitas vezes a pessoa tem vergonha, ou a pessoa também acha que vai conseguir superar sozinha, tem medo de falar. 
Então, aí que a gente tem que olhar e ver os, os pequenos detalhes. Nossa, como está diferente, né? Porque você não sai mais. Nossa, está mais quieta, está mais calada. Você não está mais conversando com as pessoas, não quer sair, está chorando mais. E aí a gente tem que ficar atento e ter uma, uma escutativa, né? Perguntar. Eu acho que as, as pessoas elas não têm muita noção é, do, das sequelas, né? Do depois que a pessoa passa por aquele momento traumático. Então, fala-se muito do momento. É, vamos aqui citar um que aconteceu, por exemplo, né, um fato público né, do Daniel Alves lá na boate em Barcelona. Então a gente fala muito do que aconteceu no dia, agora a gente fica noticiando aqui o julgamento, está todo mundo agora esperando qual vai ser a sentença, mas pouco se fala sobre a vítima e como ela está nesse momento e se a vida dela seguiu, se a vida dela mudou, se a vida dela nunca mais será a mesma. A exposição que ela foi colocada em tudo isso. Né? É, a gente chama aí dos destroços emocionais, né? Então... Realmente, uma pessoa que passa por um abuso desse, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, essa pessoa, ela começa a ter é, revivência do, do que aconteceu, sonhos daquilo que aconteceu. Então, às vezes, ela tá parada e, e aí a mente dela invade, né, de, de lembranças do fato. E isso, realmente, faz com que a pessoa, ela tenha uma, uma qualidade de vida prejudicada, muitas vezes não consiga seguir em frente, então, o transtorno de estresse pós-traumático, ele é muito sério. E a gente precisa cuidar mesmo, porque muitas vezes aquela pessoa, ela é, fica com um destroços emocionais, assim, pra vida toda. E aí que é importante a, a psicoterapia e muitas vezes é, o apoio também com o médico, psiquiatra. Às vezes a gente entra, assim com medicações pra ajudar essa pessoa a conseguir seguir em frente. Então a gente falava aqui de um abuso já na fase adulta, que a pessoa está consciente de que aquele abuso aconteceu, do que que foi. É, escuto vários casos é, de amigas ou de pessoas conhecidas que foram abusadas de certa forma quando eram crianças ou adolescentes. Elas passam um período da vida sem entender que aquilo era um abuso até quando chega, sei lá, na fase adulta que ela começa a ler coisas, a ver coisas, ela entende que aquilo foi um abuso. O tratamento, ele pode ser efetivo para essa pessoa também e se curar realmente desse trauma? Com certeza. Quando a gente fala de um abuso sofrido na, na primeira infância, o que, que é a primeira infância? Até os sete anos de idade. Essa época é muito importante para a formação de personalidade. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma infância no qual é, houve negligência ou no qual houve algum trauma mais pesado, isso pode sim fazer com que essa criança se torna um adulto mais hiperreativo a coisas que nem ele entende por quê. Então, ou mais nervoso, ou mais irritável, ou pessoas que se auto-sabotam, estão quase conquistando um sucesso e tá chegando lá, não, não é pra mim. Então, são coisas inconscientes que, quando a gente tem um trauma na, nessa primeira infância, podem ocasionar destroços ainda piores. E sim, o tratamento ele é benéfico, e quando a gente sabe né, que tem um, uma, uma alteração na, nessa primeira infância, a psicoterapia ela é muito importante. Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue é, descobrir que ela está mal por causa das coisas da infância. Então aí que a, as coisas vão começando a fazer sentido na psicoterapia. Ô, doutora, e acontece às vezes de quando, acontece, quando esse abuso rola na infância... A criança, até por uma, assim, uma, uma forma de autoproteção, ela esquecer que aquilo aconteceu. E aí, na fase adulta, ela não tem certeza se aquilo foi real ou não? Pode acontecer. É, na, nas teorias né, psicanalíticas, até mesmo de, de Freud, a gente fala que a gente tem algumas memórias que a gente recalca. Então, 
muitas das coisas que a gente não conseguiu trabalhar é uma das defesas da nossa psique colocar para profundidades muito grandes que elas é, vão meio que dominando a gente, só que a gente não, não as conhece. Então, é, é o que falam né, do nosso inconsciente. Então, pode acontecer sim da gente ter passado por algumas coisas e por alguma defesa do nosso, da nossa própria psique, a gente recalcar isso para memórias muito profundas. Só que não é que ela está lá muito profunda que ela deixa de existir. A gente continua, muitas vezes, hiperreagindo ou agindo de maneira disfuncional devido a essas coisas que aconteceram. A gente não tem essa consciência, mas aquilo está lá e está prejudicando a nossa vida. E quando a gente descobre, aí que é um grande, é o um grande pulo do gato para a gente conseguir viver a nossa vida. E tem alguns sinais que a, a pessoa que foi abusada, a criança, é, começa, assim, vamos dizer assim, demonstrar de alguma forma para que os outros adultos possam perceber e ajudar a interceder, interferir naquilo? A criança, ela é muito simbólica. Então, geralmente, a gente consegue observar através de desenhos ou através até mesmo né, da própria maneira como ela lida com as outras crianças. Então, o comportamento, ela, o comportamento. né? Então ela pode ficar mais agressiva com outras crianças, ela pode começar a ir mal na escola, ela pode começar a chorar do nada, e aí começa a vir as reclamações da escola. Então, é, é que eu falo, né? Não tem um, um, uma uma coisa certeira para todo mundo, né? Cada um vai ter as suas características, mas aí vai dos pais ter aquela percepção mais delicada. Ó, oh, meu filho não era assim, tá indo mal na escola. De repente, determinadas pessoas é, que aparecem, ele, ele tá arredio, ele não era assim. E, e muitas vezes a gente, né, até a própria terapia com as crianças é feita através de desenhos, que eles são muito simbólicos. Deixa eu aproveitar, é. e eu quero tirar uma é. dúvida, porque... É, a gente tá aqui falando como se o vilão, é, no caso, fosse uma outra pessoa, um adulto, enfim. Mas eu, eu tenho observado, assim, que ultimamente muitas crianças têm desenvolvido alguns transtornos através das redes sociais. As redes sociais é, acabam contaminando a cabecinha daquela criança com informações que acabam dando uma deturpada nos valores. E aí isso pode fazer com que a criança comece a desenvolver uma anorexia, ela comece a se achar gorda por conta daquela pressão, por conta daquelas aquele bombardeio né, que ela vai sofrendo através de é, Instagram, enfim, comentários, curtidas, ou tendo no TikTok referências das pessoas que ela gosta. Eu queria que você, é, como profissional da área, me explicasse qual a influência das redes sociais hoje nessa nova geração, porque a gente desconhece isso. A gente, quando era criança, a gente ia pra praça, a gente ia pra rua, a gente ia se divertir. E hoje as crianças, elas estão ali no mundo virtual, mas eu percebo que esse mundo virtual... Ele pode ser muito, muito danoso para a criança. O mundo virtual ele é uma deturpação da realidade. Então, nas redes sociais, a gente só vê o topo. Topo de tudo. Então, lógico, a gente só vai postar aquilo que né, a gente acha que está melhor. Então, a gente só vê pessoas com corpos perfeitos, até mesmo com filtros que não existem. É, pessoas é, com uma, uma questão financeira grande, viagens e tudo mais. Então, assim... Acaba sendo uma deturpação da realidade. Então, hoje eu vejo... O que, que eu vejo nos adolescentes? Eles não sabem mais o que, que é normal. Por quê? O que, que é normal? É normal de vez em quando a gente ter tédio, a gente ter tristeza. De vez em quando é normal. Tô, nossa, tô triste, vou frustração chorar. Frustração pra caramba. Frustração. Hoje, eles vêm no meu consultório. Ai, doutora, nossa, eu tô triste. Aí eu, a gente vai olhando. Ah, mas você tá triste por quê? Com que frequência? Não, de vez em quando. Não, é quando eu fico... 
em casa. Aí você vai vendo que não tem nada demais. Então, hoje, os adolescentes, eles acham que eles estão adoecidos, mas não estão. Então, é normal você estar tá desatento, é normal você estar tá mais triste. Isso não quer dizer que você tem uma doença. Só que como a régua que eles veem é uma régua ilusória, tudo que sai daquele padrão, eu tô errado. Tem, tem algo ruim comigo, né? Tem algo de defeito comigo. Então, hoje o que eu vejo muito é isso. E cobra um preço alto. As crianças vêm desenvolvendo doenças sérias por conta disso. Sim. Hoje, em relação a transtorno dismórfico corporal, que é a pessoa é, estar se vendo de uma maneira que, a qual não é a real, isso, isso é muito... aumentou muito. E, e tem uma, uma nova, uma nova é, linguagem que a gente tem falado, né? Que é a hipersonalidade. Que é a personalidade que você desenvolve nas redes sociais. E hoje, eu atendo bastante é, influencer, streamer, e hoje muitos me trazem isso. Eu não sei quem eu sou. Porque eu, na rede social, eu sou animado, eu sou feliz... Mas aqui eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou fora disso. E aí a gente vai, vai trabalhando, porque realmente o que você expõe é uma parte de você. A gente é muito mais profundo do que isso. Né? Então, realmente, essa, é, essa, esse bombardeio de tecnologia e a gente ser exposto a isso numa fase muito nova da nossa vida, a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que isso vai ter aí é, é um desenrolar bem, bem complicado para essas novas gerações. 3 horas e 18 minutinhos. Estamos recebendo a doutora Jéssica Martani, médica psiquiátrica. Você quer interagir com ela? Aproveita, temos uma profissional aqui na nossa bancada. Quer mandar sua mensagem? Ah! 11991216651. Decorou, Yarinha? 11991216651. Decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, doutora? Decorei, mais ou menos. <risos> <risos> oh, eu, eu monopolizei aqui o primeiro bloco, mas na volta a Yara tá cheia de perguntas, o Tortinho também, já já a gente começa a dar moral a quem nos dá moral, já já estamos de volta. Vamos não, pro YouTube? Vamos trocar ideia no vamos YouTube? Ideia, o chat YouTube. tá bombando, né? Boa, boa, Aliás, se você ainda não foi pro YouTube, vai lá agora, aproveita, quarta-feira de cinza, você tá de bobeira em casa, bota a gente na sua Smart TV, bonitão, grandão ali, vai na busca do YouTube, bota conectados ao vivo, arroba Transamérica FM, você vai cair aqui nas imagens, daqui a pouquinho estamos de volta, não ouse mexer no seu dial. Estamos de volta. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Agora, 3 horas e 25 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Hoje, recebendo a doutora Jéssica Martani, médica psiquiátrica. Vem comigo, Yarinha, vem comigo, Tortinho. Estamos de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Estamos de volta, seus trouxas conectados. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Estamos de volta, oi, estamos de volta, trouxas. Estamos de volta. É, só queria só uma questão para a doutora antes: é, é, chamar os ouvintes de trouxa é algum distúrbio? Não. Chamar os próprios é. ouvintes. Você acha? E eles chamam a gente também, é uma demonstração de carinho. Seria uma, uma relação tóxica? A gente tem algum problema. 
<risos> acho que é o amor aí de vocês. É um tipo de amor. amor. Então, é um trouxa carinhoso. Então, então se a doutora autorizou, tamo de volta. Tamo de volta, tamo de volta seus trouxas. Sua vez, Tortinho. É o seguinte, queria perguntar pra, pra doutora. Eu vi um dado aqui que eu fiquei... Fiquei bem, bem preocupado, bem assustado. Que os brasileiros, eles levam, em média, três anos e três meses para buscar ajuda para tratar a depressão. Em média, três anos e três meses. Ou seja, 39 meses a pessoa está ali deprimida. Ela, ela em média, 39 meses para buscar algum tipo de ajuda. É, dito isso, a questão é como é, identificar que seria, eu acho, acredito, o mundo normal os primeiros sinais né é, como detectar e a quem procurar, porque a, a gente fala assim, muita gente fala ah, é médica, psiquiátrica, vai no psicólogo vai no psiquiatra eu sei que pode ser uma perguntinha meio complexa mas aonde você procura um, onde você procura outro e quais são os primeiros sinais vamos lá, então assim a depressão, eu costumo sempre falar, é, a, a, o que, que é a nossa tristeza? A tristeza, ela tem um porquê. Ela tem um porquê e ela tem um, um período circunscrito ali. Ou seja, ela tem um começo, meio e fim. Uhum. Quando a gente tá triste, do nada, por coisas nada a ver, ou então tá tudo bem, nossa, fui viajar, minha vida tá boa, minha família tem saúde, eu tenho tudo, entre aspas, né? ninguém tem tudo e eu me sinto mal, aí já é um, um alerta. Então, é, quando a gente tem um gatilho desproporcional, um, com uma intensidade desproporcional e uma duração desproporcional também. Eu costumo dizer que a depressão é quando a gente não se reconhece mais. Então, nossa, antes eu brincava com meus filhos e, e eu conseguia. Nossa, antes eu, eu gostava de fazer várias coisas, agora eu não gosto de mais nada. É... E, e aí, um, uma característica que é um grande é, sinal de alerta pra gente é justamente isso. A perda do brilho das coisas. Então, nossa, antes eu adorava jogar bola. Agora, meu, pra mim não tem, tem sentido. Nossa, antes eu gostava disso. Agora não tem sentido mais. Então, é, esses são os primeiros sinais. E a depressão, ela cursa com outros sintomas também. Então, alteração cognitiva... A pessoa fica mais lentificada, a pessoa pode ficar mais esquecida. Alteração de fome, ou para menos ou para mais. Alteração de sono, ou para menos ou para mais. Alteração de disposição também. E uma, uma negatividade muito grande. Pensamentos de culpa, de, de negativismo. Eu costumo dizer que é como se tivesse uma nuvem escura na frente da gente que a gente não consegue enxergar as cores. Doutora, mas por exemplo... É... E, não, só complementando, Romã, e, e o lance do psicólogo e o psiquiatra? Você detectou, ó, não tô bem, o que, que eu devo e procurar? E aí, gente, ó, um mês, assim, é, é, o, é o período que a gente fala. Pô, Boa! Tá mais, tá mais assim do que, que um mês, tá, tá começando a ter prejuízo nos relacionamentos interpessoais, no trabalho, meu, vá buscar ajuda, vá logo. Porque a depressão, ela é assim, ela vem devagarzinho, devagarzinho, a gente acha que é frescura nossa. A gente acha que é fase, a gente acha que é assim mesmo. E quando a gente vê, a gente tá é, é, mergulhado naquilo. E aí, respondendo a sua pergunta, tanto faz. Pode ir no psicólogo. O bom psicólogo, ele vai saber se é a hora de ir para um médico psiquiatra. E, um bom, e pode passar no psiquiatra. Quando, é, sempre quando o paciente vem para mim, na, na, ah, eu quero ir no médico e tal, eu sempre é, coloco para ir para psicoterapia também, para fazer um trabalho em conjunto, tá? 
E aí a depressão ela é uma alteração neuroquímica, né, neuronal. Por isso que não é só a ah, força do pensamento, ah, tem a fé, a pessoa quer ter fé, mas ela não tem matéria-prima para criar aquilo. E aí que entra a medicina. É, para quem não está muito familiarizado, né, o psicólogo ele não pode receitar a medicação, o psiquiatra sim, porque aí ele vê né, a descompensação ali do, dos elementos, o cérebro, do, dopamina, serotonina, vê o que, que precisa equilibrar e aí acaba receitando um remedinho para tentar equilibrar, porque é o que a doutora falou, né? você é invadido por um sentimento que você não sabe nem de onde veio. Mas você colocou a seguinte situação, Perdão. É, você tá triste por um motivo específico. Então, vamos lá. É, sei lá, perdi um ente, um ente querido. É, terminei um relacionamento. É, sei lá, não fui correspondido num amor. Então, você fica pra baixo. E aí, você também colocou essa situação. Isso tem, é uma fase. Isso aí tem data pra acabar. Então, tem um início, tem um meio e tem um fim. A pergunta que eu te faço em cima de tudo que eu falei. Esses gatilhos eles podem se transformar numa depressão, então o cara começa a ficar para baixo porque perdeu um ente querido, ele num primeiro momento, ele lida com naturalidade porque é óbvio que todo mundo fica triste numa situação dessas, mas isso pode virar uma depressão? Pode é, eu sempre gosto de, de, de falar assim, quando a gente tem algumas emoções, a gente precisa sim, respeitá-las então, não é igual essa nova geração que não quer ficar triste nunca não tem vezes que a gente tem que ficar triste, isso tem algum aprendizado, isso tem alguma evolução na vida da gente. Então a gente precisa, assim, é, acolher esse sentimento. Mas existe, sim, uma, uma diferença entre a gente se respeitar e se entregar. Por isso que quando a gente fala de doenças, isso tem que ter um prazo mesmo. Não, eu vou ficar, tô triste, me respeito e tal, me acolho, mas vambora. Daqui a um tempo isso tem que ser modificado. Agora, é, realmente, é, como que surgem as doenças? As doenças, a gente tem que ter uma mistura de, de, de duas partes importantes. Uma que é a parte é, corpórea, então a gente tem que ter uma genética para isso, alterações de neurotransmissores cerebrais, alterações hormonais. Se a gente tem uma genética para aquilo e aconteceu algo ruim, no qual a gente não tinha uma, uma estratégia, para manejar aquilo, não fazer terapia e tal, pode sim acontecer que o gene da depressão, meio que entre aspas, ele se ligue e aconteça uma alteração de neurotransmissores cerebrais no nosso cérebro. Então, é, pode sim, um evento traumático, ele pode sim a, é, alterar é, estruturas bioquímicas que podem favorecer a depressão. Diga lá, Yarinha. Uma dúvida, ainda nesse assunto, é, acontece com muitas mulheres, pelo menos é, na, na TPM, que há muita alteração de hormônios e, enfim, o, o humor muda, muda muito, tem umas que se sentem mais tristes, outras mais carentes, outras que choram muito, outras que se sentem num poço gigantesco. Uma pessoa que tá na TPM e tem depressão, como é, que, como é que essa pessoa faz? Ou ela acha que tem depressão, mas só tá tendo TPM? Amei, amei a sua pergunta. Isso tem um nome... Tá? É transtorno disfórico menstrual e precisa tratar. Se você sente que a sua TPM ela tá é, fora dos, dos padrões, ou seja, nossa, eu fico muito depressiva, isso atrapalha no meu relacionamento, eu não consigo trabalhar, eu fico tão deprimida ou tão irritada que eu brigo demais, isso tá atrapalhando a minha vida, precisa tratar. E aí a gente trata... Com, com as medicações, porque muitas mulheres, é, por isso mesmo que a gente tem chance de duas vezes mais de ter ansiedade e depressão, justamente devido às gangorras hormonais. Então, 
Na menstruação, a gente tem um hormônio que chama estrógeno, que a gente fala que ele é meio que o protetor da nossa saúde mental. Quando a gente tá, quando a gente vai ter a TPM, ele tem uma queda muito brusca. Então, isso é, é, acaba ocasionando aí sintomas é, mais depressivos ou irritáveis. E aí a gente trata com medicação. Boa. Diga lá, Tortinho. Bom, é, em janeiro nós tivemos aí o janeiro branco, falando de saúde mental. Obviamente, já estamos em fevereiro, já passou o, o carnaval. É, o que que aborda? Porque eu acho assim, né? Obviamente, isso é algo que a gente tem que tratar nos, nos 12 meses. É simbolizado, assim como novembro azul, outubro rosa e tudo mais. Do que se trata é, especificamente o, o janeiro branco e quais os cuidados assim, que, ele, que ele trata em relação à saúde mental? Janeiro branco, ele vem como um grande marco para o início do ano. Então, sempre quando tem... É, é... Términos de ciclos, então ano novo, a gente fica diferente, querendo ter uma vida melhor, uma vida nova. É, eu é... vai, esse ano eu vou mudar. Chegou janeiro, você pegou o checklist, irmão, tem nada lá. <risos> tem nada, 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 nada. É aquela coisa, esse ano vai. Então, é, é, pensando nessa, nessas viradas, a gente fez esse janeiro branco é justamente para conscientizar as pessoas pô, você não tá legal, vamos ter um ano diferente busca ajuda, vai atrás de psicoterapia vai atrás do psiquiatra um bom psiquiatra, ele não vai te medicar se não tiver necessidade se tiver necessidade, lógico, vai explicar direitinho. Tem gente que fala, vou procurar psiquiatra, não tô doido, não tem isso daí? Tem, oh, se tem, é. demais. Muito e assim, preconceito, né, é. bobagem. É muito preconceito, e... mas isso vem da história da psiquiatria que já foi muito, muito muito complicada no, 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 no passado recente. E hoje não. Hoje tem bastante coisa legal. Muitas, é, é, muita tecnologia. Medicação que não engorda. Não mexe com libido. Ou seja, ela só vai realmente proteger a gente. E reestruturar aquilo que está faltando. Então... É por um tempo delimitado. Remédios mais leves, né? Porque o pessoal Sim. associa só aqueles, mano, aqueles tais pretos, os negócios. Evoluiu demais, cara. Evoluiu demais. A, a medicina psiquiátrica, hoje em dia, os remédios estão muito avançados. Evoluiu demais. E assim, somos mais de 200 milhões de pessoas com, com depressão. Então, assim, no mundo, né? Brasil, a gente é, é, é medalha de ouro de depressão na América Latina. Então, assim, é, a ciência teve que ter bastante estudo justamente para isso. Poxa, essa pessoa, ela quer melhorar, ela quer ter produtividade, melhora do foco, cognição. Como é que a gente vai reestruturar isso? Então, é, com base em muita ciência, a gente descobriu que os transtornos depressivos e ansiosos, e dentre outros, eles são alterações neuroquímicas. Então, não adianta achar, ai, só com força do pensamento, só com boa vontade a pessoa vai sair dessa, porque não é bem assim boa vontade, todos, todo mundo tem só que a gente não consegue colocar em prática, porque até pra gente ter um pensamento positivo você tem que ter uma matéria-prima pra isso e aí que entra a medicação 3 horas 37 boa. minutinhos estamos recebendo a doutora Jéssica Martani eu vou deixar uma pergunta no ar pra responder na volta, pode ser? É uma situação chata, que eu não sei se vocês já viveram, mas pro provavelmente quem nos ouve em algum momento é, passou por isso, eu espero que não mas é ter a péssima notícia que determinada pessoa se foi da pior, da pior forma possível que é tirando a própria vida e aí você fala, mas como assim cara, eu tive com ele semana passada ele tava super bem era um cara alegre, era um cara pra cima então às vezes as pessoas é, não demonstram só elas sabem o que elas estão passando 
E aí, quando a gente se atenta ao outro, já é tarde demais. Porém, existem pequenos sinais. E a pergunta que eu vou deixar no ar é a seguinte. Como nós podemos detectar esses pequenos sinais e o, como nos aproximar para ajudar uma pessoa que você começa a perceber que ela não está bem? Você, por exemplo, convive com aquela pessoa e ela começa... Você, né, se presta atenção no outro, né, conhece bem, aí percebe pequenos sinais e fala cara, acho que tem alguma coisa errada ali, mas também você quer ajudar, mas não sabe como. Existe uma forma de você se aproximar, essa pergunta que eu te faço para ajudar a pessoa que precisa e aí na volta do break você responde, fechou? Dito isso, também vamos dar moral a quem nos dá moral, hein? 11991216655, estamos com uma especialista hoje no Conectados, quer mandar sua pergunta, na volta é o seu momento, não ouse mexer no seu dial. Tamo de volta. Onde você estiver. Três horas, 43 minutinhos, estamos de volta hoje recebendo a doutora Jéssica Martani, psiquiatra, e eu deixei uma pergunta no ar, vou repetir agora, é, como a gente pode se aproximar, doutora, de uma pessoa que a gente percebe alguns sinais de que ela não tá bem, é uma pessoa que, teoricamente, tem uma vida normal, mas, infelizmente, eu já tive o desprazer de ser surpreendido com a notícia de uma pessoa que tirou a própria vida, e a gente, como assim, mas tava tão bem, tive semana passada com ela, tava alegre, tava pra cima... Como a gente consegue se aproximar de uma pessoa para tentar ajudá-la? Eu sempre digo assim que é não ter medo, sabe? Não ter medo. É chegar lá e falar, olha, você tá percebendo que você tá diferente? Que você não tá mais o mesmo? Porque assim, muitas vezes, uma, nem a própria pessoa elas, elas, ela tem força para ver que ela não tá legal. Então, é, é chegar e falar. Fala, meu, olha, eu tô aqui, o que você precisar. Muitas vezes vale a pena até conversar com os familiares. É, e assim, quer, você quer ser um bom amigo? Marca uma consulta pra essa pessoa. Acho que é a melhor coisa. Lógico, a gente não pode fazer... Vocês não podem mudar o, o destino das coisas e tal. Mas assim, dá pra gente conseguir fazer com que as coisas é, é, se contornem, vamos dizer assim, né? Então, Basicamente, não ter medo de abordar o assunto. Não ter medo de abordar, falar, oh, tô aqui porque você precisar, vamos marcar uma consulta, não tem problema nenhum. Às vezes, é, mostrar alguns vídeos, que hoje tem bastante vídeo legal. É isso, é ir dando informação e se mostrando que realmente você tá lá. Diga lá, Yarinha. É um assunto que tá bombando nas redes sociais hoje em dia. Muita gente acha que tem, outras acham que não tem. Aí tem testes na internet para fazer, que é o TDAH. E parece que é a, a, entre aspas, assim, a doença do momento. Geral, né? Exatamente. Antes não existia e agora existe e todo mundo tem. Como é que a gente faz para identificar? E realmente, é algo assim, que na maioria das pessoas elas têm e a gente não percebe. A gente pode ter aqui a gente não sabe. Bom, o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma doença do neurodesenvolvimento. Então, essa pessoa ela já nasce assim. Geralmente, a gente tem uma genética para isso. Então, é muito comum é, é, parentes de primeiro grau também terem. E ela é uma, ela é uma, não é que a gente diz que é uma doença. Na verdade, ela é um jeito com que o seu cérebro funciona, um jeito diferente. Então é interessante a gente falar das origens do TDAH, porque ela tem muito a ver com as próprias origens da nossa formação cerebral. No início, quando a gente era lá, né, do momento das cavernas e tudo mais, a gente tinha uma, um cérebro primitivo que chama cérebro reptiliano. Esse cérebro, ele era o quê? Era do, do imediato. Por quê? Porque a gente não sabia, a gente achava que ia morrer. Então, o, o que a gente tem que fazer de imediato? Buscar comida, 
se procriar e sobreviver. Então, tudo bem você ser impulsivo, tudo bem você ir atrás só de coisas que te dão prazer. Aliás, é, a própria dopamina e o prazer é isso que fez a gente evoluir e chegar onde a gente está hoje. Só que com a nossa evolução, surgiu a, a outras áreas do nosso cérebro, que é o cérebro do córtex pré-frontal, que é onde a gente consegue ter é, é, foco, é onde a gente consegue, meio que através de várias outras estruturas, observar se aquele prazer de imediato ele vale a pena ou não. Porque com o tempo, a gente teve que fazer o quê? Veio, veio grandes é, alterações climáticas, a gente precisava pegar essa comida e fazer o quê? Guardar. E aí quem sobreviveu? Quem guardava esse prazer que seria de imediato para um prazer posterior. Então, hoje, a gente vive uma vida que a gente não tem que sobreviver é, porque tá tendo várias catástrofes, né? Com exceções, né? É, hoje a gente tem que pensar muito no futuro. Então, pô, não vou comer agora porque eu preciso estar... Tá, senão eu vou ter diabetes. Ah, eu não, não vou ter o prazer agora porque eu tenho que trabalhar agora para depois conseguir ter o prazer. Então, o que acontece é que essa estrutura cerebral, ela é muito nova. E realmente, o, o TDAH, o que acontece? Essas conexões, tanto da dopamina quanto desse cérebro mais interno, que é o, né, essa parte límbica, dessa parte e, e, e a conexão com a parte pré-frontal, ela tem uma, uma desconexão, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Então são pessoas que elas procrastinam mais, elas têm maior dificuldade de é, deixar um evento prazeroso para é, é, conseguir é, criar algo mais prazeroso lá na frente, né? Então, é uma doença do neurodesenvolvimento e ela tem algumas características, que é é, alterações também do, do, de humor, como impulsividades, né? são pessoas impulsivas, são pessoas que procrastinam mais, têm maior dificuldade de atenção. E você pode ter tanto a parte mais desatenta, quanto você pode ser mais hiperativo, quanto ter um, um mix dos dois. E aí, para a gente conseguir ver isso, é uma série de, de exames que a gente faz, de testes que a gente faz. É, detectar alguma coisa profissional, né? Teste que é. ela falou que tem teste tem de internet. Teste. Não, não, né? não, não é teste não. da revista. Todo mundo vai, é eu tenho TDAH mesmo. Mas como que você Sim. sabe que você é, tem, né? Não, é um processo que a gente vai investigando a fundo, investiga a família, investiga é, como é que era essa criança na escola, se tinha dificuldade na escola... Como é que era? Se era briguento? É, enfim, é uma série de coisas que a gente... Que, né, de de, de é, é, testes que a gente faz. E na parte da psicologia, a gente, a gente gosta muito do teste neuropsicológico também. Que é uma série de, de questões que a gente vai vendo como que é o funcionamento desse cérebro. Então, não é achar que todo mundo tem, não. Porque não é. Não é outro, todo mundo. outro diagnóstico também que, entre aspas, está na moda, né? Porque agora tem vários graus, né? E aí, nessa que tem vários graus, todo mundo tem um pouquinho. É o autismo, né? Então, a gente tem aquela imagem do autista, aquele que é uma coisa grave, séria, que tem que ser tratada com realmente muito cuidado. Mas tem, por exemplo, ah, o Messi é autista. Porque o Messi tem um pequeno grau de autismo. Então, ah, não, e tudo parece que agora é, todo mundo tem alguma coisa. Ninguém mais é normal. É por aí? Olha, eu acho que com esse tanto de... Teve, tem muita informação legal né, na, na internet e tal, mas eu acho que o excesso dessa informação... E como são vídeos muito curtos... Esses dias eu tava vendo um Reels que era assim... Abaixa um dedo se você tem tal coisa. Abaixa outro dedo se você tem tal coisa. E, e aí o que aconteceu? A gente... As pessoas elas pegam essas informações que são muito rasinhas. E aí a gente acha que a gente tem tudo. E não é bem assim. São doenças complexas. Por isso que precisa passar no médico para conseguir fazer realmente esse diagnóstico. Doutora, podemos então agora dar moral à nossa audiência? Estamos em rede para todo o Brasil... 
11991216651. Muitas perguntas hoje para a doutora Jéssica Martani, médica psiquiátrica. Diga lá, é o seu momento. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Agora vai. Nossa, tá muito baixinho. Muito baixinho. Deixa eu tentar de novo, vai. Eu tenho duas perguntas pra Boa. Salve, conectados. Boa tarde, seus trouxas. Stephanie Cocate de São Paulo. Eu tenho duas perguntas pra doutora. Eu sou mãe solo, mãe de uma criança autista com mais dois diagnósticos fechados. E eu gostaria de saber da doutora como que ela tem recebido essa questão dos espectros que... Estão surgindo cada vez mais. Na verdade, eles sempre estiveram aí, só que hoje o diagnóstico é fechado com mais precisão, né? E referente às mães solos, é, que tanto sofrem, que, que tem uma porcentagem de suicídio muito grande e depressões, como ela tem recebido isso também no consultório e no trabalho dela mesmo? Como que ela tem visto essa, essas questões? É muito interessante porque de uns dois anos pra cá, o meu consultório começou a bombar de pessoas achando que tem autismo. E antigamente isso nunca foi assim uma, uma questão. Então é, é interessante mesmo a gente observar essa, essas mudanças. Por um lado é muito bacana mesmo que as pessoas cons consigam é, é, ter esses diagnósticos. Mas é, é o que eu falo, precisa ser um diagnóstico criterioso. Porque muitas vezes, ah, nossa, sou isolado, ai... Eu gosto de ficar mais em isolamento, não gosto de, de contato. Às vezes, isso é por alguma questão também da infância, é, da história dessa pessoa, que ela teve algum trauma, alguma coisa. Então, assim, precisa é, ser visto a fundo. Tudo que é visto muito rasinho, a gente tem que ter muito cuidado e muito medo, porque eu acho que pior do que não ter um diagnóstico é você ter um diagnóstico errado. Isso daí é, é realmente é uma coisa que... Fica meio que um rótulo para a vida daquela pessoa e isso pode é, determinar até a maneira com que ela, ela, ela tem as reações dela, né? Mas, enfim, é, o bom diagnóstico eu, eu acho bem bacana, mas busquem ajuda. Agora, sobre as mães solo, é, então, queria até né, falar com ela nesse sentido, porque a gente sabe o quanto que é difícil... Inclusive, a gente fala muito do burnout materno. Então, as mães com filhos especiais, mães solo, é, tem realmente uma, uma, uma sensação, de, de muitas vezes, de uma exaustão. Muitas vezes, também, de sensações de culpa que não é dela. Então, é, precisa estar tá sempre se cuidando mesmo. E se cuidando e, e aprendendo, né? E a gente tem muito a aprender também, né? Com, com as crianças especiais. Mas é isso aí, força por aí. Boa. Boa tarde, conectados. Doutora, tudo bem? Quem fala é o Hector de São Mateus. É, doutora, eu sou diagnosticado com um transtorno de personalidade borderline. É, você podia dar uma, uma explicação rápida aí? Porque tem gente que se afastou de mim achando que... Porque viu na internet que era igual psicopatia. É, doutora, consegue dar uma explicação rápida sobre esse transtorno aí? Que é o, o mal da minha vida? Abraço! Transtorno de personalidade borderline não tem nada a ver com transtorno antissocial, que é a psicopatia, tá? Muito pelo contrário. É, pessoas com essas características, né? O que, que é a personalidade? É o jeito com que a gente é, vive 
a vida vive as situações, é o jeito com que a gente lida com, com, as, com as coisas e o jeito com que as pessoas nos veem também. É, os transtornos de personalidade, eles são quando a gente tem alguns tracinhos de personalidade mal adaptativos ou disfuncionais. É, no, no transtorno de, de personalidade é, borderline, são pessoas muito intensas. Então, são pessoas muito intensas. É muito diferente da psicopatia, é, porque são pessoas que sentem muito. Então, elas amam, elas amam mesmo. Se elas não gostam, elas não gostam mesmo. E elas têm muito uma... Elas potencializam os sentimentos elas... demais. E sofrem muito. São pessoas que sofrem muito, dependendo assim, né? Então, não tem nada a ver com a psicopatia. E assim, são pessoas... É muito intensas, é, são pessoas na, nas quais muitas vezes a, a, tem uma, uma dicotomia, então por exemplo, ah eu te amo só que você fez uma coisa de errado, aí já, já tem uma decepção muito grande então são pessoas que entram aí no, num extremo muito grande, é mais fácil de ter depressão, é mais fácil de ter é, transtornos também de, de ansiedade, é, muitas vezes algumas cursam com quadros de maior impulsividade também então, são pessoas que lidam com a vida, assim, muito... Por isso que chama borderline, é, tá, tá, na, tá na borda da, da linha, né? Então, é, é, ela fica entre esses extremos. São, é, eu tenho pacientes, assim, são super queridos e tratando direitinho, gente, é bola, bola pra frente. Dá pra ser tudo, dá pra casar, dá pra ser profissional, dá pra ter sucesso em todas as áreas da vida. Aí é só tratar direitinho aí, psicoterapia. Fala, meus trouxas prediletos, Cláudia Wands, de BH. E doutora Jéssica, eu queria saber se a ansiedade com relação a ter um corpo bonito ou tentar manter o corpo bonito pode levar a uma anorexia nervosa. Muito obrigada. Um beijo, gente. Beijo. Beijo. Ei, ditadura do corpo, né? Aquele negócio, a busca pelo... A busca pelo corpo perfeito, né? Que não tem corpo perfeito. Até as mulheres aí põem filtro, faz uma de cirurgia, faz tudo. Então, é, sim, pode, pode ocasionar. Tanto que a anorexia, é, é, a, 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 tanto de pessoas, é mais no sexo feminino, justamente por essa questão de, de, de querer estar num padrão, de querer ser alguém que a gente, né, a sociedade prega tanto. Então, pode, pode sim, né? Triste. Sabe o que eu queria falar? Sim! Acabou. Ah! ah. Mas como acabou, velho? Naquela cinco horas. <risos> Doutora Jéssica Martani, uma honra te receber. É, tem, tem mais áudio aqui, mas infelizmente o tempo urge. Quem ficou curioso, quiser entrar em contato com você, conhecer melhor o seu trabalho, redes sociais, como é que faz pra te encontrar? Ó, oh, é arroba dra.jessicamartani. Vai me seguir lá. Tudo Bora junto? Lá, tudo junto. Então, dra de doutora, né? Arroba dra dra.jessicamartani. Então, arroba dra de doutora ponto Jessica Martani. Segue lá, galera. É isso. Senhoras e senhores, abrilhantando, conectados. Muitas Aê. Muitas Muito legal. Muito obrigado pela presença. Que você tenha um 2024 maravilhoso. Muito obrigada aí pelo, pelo convite. Adorei vocês. Dei muita risada aqui. Achei muito legal esse programa. Muito obrigada. Posso fazer uma sugestão? Vamos para o intervalo? Sim. Nós continuarmos no intervalo até para responder aquela questão que você tinha falado no, 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 uh, anteriormente no, no bloco. 
de auxiliar pessoas, enfim. Que ela respondeu. Ela chegou a responder? Sim, Sim. voltamos com ela. Então eu tô muito louco? Eu tenho TDAH? Eu, eu, eu acho que tem. Eu, 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 eu tenho que vai embora. Eu acho. Eu tenho o quê? Não. O que que tem a pessoa que fala o negócio e não lembra? A gente vai dar o remédio pro doutor e já já estamos de volta. Ah, é? Estamos de volta. A sua rádio onde você estiver. Estamos de volta. Estamos de volta. Seus trechos. Estamos de volta. Estamos de volta. Muito bem, rapaziada, agora 4 horas, 3 minutinhos, estamos de volta, seus trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
pra fazer a presença no camarote. Sem conto. Enquanto nós estamos querendo ir nos camarotes de graça, hum. aliás, você da campeãs, <risos> chama nós. Chama nós. Chama nós pros Por campeãs. favor. Enquanto a gente Pô, fica lá. Já pensou que legal pra um camarote ter o Conectados ali, cara? Não oh. é? Tan, 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 tan. Enquanto nós estamos querendo ir de graça, Sim. só pra ir Sim. e fazer uma presença, sabe quanto canita? Sabe que além de tudo ela ganha pra estar no camarote. Sim, óbvio. Ela e muitos outros. Agora você não sabe quanto que ela ganha? 100 mil. <risos> 100 mil. Ficou barato? Mano, ela ganha. Um, ela, uh, o, uh, a empresária dela falou que menos de um milhão ela nem sai de casa. Nossa. Um eu milhão não. só pra ir lá da e fazer graça. Só guarda graça. Eu nem tipo, fico mais surpresa com essas coisas, não. Não, não. Gisele Bündchen também, viu? E entre outros. Gisele, é normal. Gisele Bündchen. É normal, gente. Gisele Bündchen. Não, mas tudo bem, cada um com seu valor, é, obviamente. Mas, Anitta. É. Um milhãozinho <risos> pra dar o, o guarda graça. A Gisele Bündchen deve ser um milhão de dólares. É, pode Enfim. ser. Isso e muito mais no Conectados de hoje, mas vamos começar, eu adoro uma notícia inútil. Ah, notícia inútil é bom. Agora, no Conectados. Notícias inúteis. Está em alta entre os famosos usar cuecas à mostra para compor o look. Adoro. Algumas até usam como shorts. A, as famosas é, usar cueca? Como faz parte do guarda-roupa masculino, causa polêmica e divide opiniões. Mas o que importa é o estilo. Anitta, Jet Picon, Malu Borges e até as gringas Kylie Jenner e Julia Fox já aderiram a essa moda. Bom, eu já. A me... mulherada tá usando cueca, é isso? Então, tá. ó, vou falar. Eu já me posicionei aqui sobre esse assunto. Uhum. O Roman gosta, né? Adoro. O Roman gosta, Acho mas... sexy. Mas, gente, é, obviamente que a coisa é merc... mercadológica, né? A coisa é mercadológica, não é à toa que a galera usa. Essas... Geralmente, essas meninas que usam essas coisas, elas lançam tendências. Hum. Então, é uma tendência do mercado, elas usam e, tipo assim, a, a garotada da... segue, entendeu? Hum. Essas mulheres aqui são maravilhosas, tal, são... trabalham com moda, enfim, são, assim, formadoras de, de opinião, beleza, ok. Elas usando, mano, assim... Lança uma okay, tendência. Ok, ok. Sabe, eu acho que não é um fim do mundo. Mas eu não consigo nem chegar esse fim do mundo que as pessoas estão falando. É, então. Não, Cara, mas... Ô, Tortinho, vem comigo. Não, vem, vai lá. É, época de solteiro. <risos> lá vou eu. Ah, na época que você era vivo. Na época que... Não, vamos lá. Sem, sem, sem estripulias. Ah. É... Pô, você tá lá. Pá! Aí, né? Hum... Vem aquela pergunta. Sim. Ai, eu não vim preparada pra dormir. Você tem alguma coisa pra me emprestar? Hum. Aí você dá uma cuequinha, pá, boxer, é. pá. Ela fala, ai, legal, gostei. Mano, posso falar? Fica melhor nelas do que na gente, cara. Não, 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 mas, eu é, acho. mas aí é uma questão. O que está sendo levantado, o que está acontecendo na moda, é que elas estão comprando as suas próprias cuecas, utilizando, e tá na moda, mas e fica... o pessoal tá achando que tá legal. Mas fica muito legal. Fica muito legal. Fica muito legal. Às vezes nem precisa ser cueca, gente. Às vezes é uma calcinha com a borda mais grossa. Tá? Não, mas aqui da notícia tá é a mas, Tá bom? Porque não, já Yara. vi fotos. Porque já vi, ó, eu, como mulher, estou dizendo. Tá eu bom. já vi fotos que dizem que é cueca e não é cueca. Entendi. Tá? Não, então, eu, eu tô assim, falando de cueca. E assim, que é mim, normal se... também. Não, mas eu acho que a cueca, ela, ela veste melhor, cara. Ah, eu é não porque, sei. Eu, cara, vamos, vamos, se eu ver uma mulher de cueca, olha, eu chamo o VAR. Não, mas tem que ser aquela cueca boxer. Ah. Você é contra, então? Não, mano, eu, eu não sei se eu sinto... Mano, assim, né? Eu não ligo pra, muito pras coisas. Mas assim... Ó, oh, mano, não fica sensual Como pra não? mim. Calma, mano. Deixa eu falar, <risos> tio. Não fica Você sensual. Você vai... 
você vai mudar de opinião. Não, não Deixa ele falar. Ele Olha, não vê. deixa. Eu, tá bom. Eu tô, não, ó, nós trabalho. estamos falando para. Ó, é o seguinte. Eu, eu dificilmente eu vou aceitar que uma mulher vai ficar mais menos sensual de calcinha do que usando um negócio com a borda escrito Zorba. Não, irmão. Não. Bom, a minha não, não. fala Zorba. Não, é que seja Zorba, que seja. Pra mim, mano, calcinha, calcinha. Eu, eu prefiro. Respeito as modas, respeito tudo. Mas eu acho que mulher de. A não ser, tá ali, você emprestou, não sei o quê. Mas, mano. Ó, não, é A gosto. cueca boxer eu e uma camisa grande, larga. Meu Deus. O Oliver vai colocar pra gente uma imagem. Fro Freud explica. Pra quem, pra, pra quem é. O Roma corte mulher de cueca. Trouxa. Vai, trouxa, é ruim, né? troco por calcinha, tio. Gente, sabe o que, que é isso? Tem uma imagem aqui no YouTube pra quem tá com a gente no YouTube. Isso é uma calcinha boxer. Sim. Não é ah, nem chamada ah, de cueca. Ah, é uma é. calcinha? É uma é. calcinha isso. Escolhi a imagem errada? É, é isso é uma calcinha. Não sei, Romar. Você gosta de... Mas enfim. Tá bom. <risos> Você... Tá bom. Bom, é... Eu fiquei que... curioso, porque nós estamos discutindo nós três, mas eu fiquei curioso. Deixa eu só entender, nessa treta aqui, porque já tretamos, né? Já tretamos, jeito. claro. Eu e torto, já tretamos. Claro, velho. E era... Eu acho normal. Iara, pra e você... até porque só usa cueca se for pra aparecer em cima, porque é realmente o estilo, a moda é deixar aparecendo a parte de cima, pra fora, entendeu? Isso pro dia a dia. Isso, é. Não, pro dia a dia, aí tudo bem, eu tô falando ali... Mas não quer dizer que a pessoa adora usar cueca, entendeu? Tô falando, por exemplo, pra dormir, é, entendeu? É, não, não, não mas quer isso. no dia a dia, agora vamos posicionar de novo. Eu sou muito fã de mulheres que usam... O que você tá rindo, cara? Não, tô, nada, tô olhando pra você. Segue o jogo Eu sou aí. muito fã Esquece de mulheres... Eu. Mano, quem me conhece sabe. É, eu sou muito fã de mulheres que usam roupa... Como é que fala, Yara? Me ajuda. Okay. Que é, que é, é Santropê Cos Baixo. Santropê! Santropê não fala mais. Santropê não existe mais. O Roman gosta de mulher. Santropê, a última vez que eu ouvi Santropê foi na música Cumade Cumpade. A dona Terezinha usava Santropê. Por isso que eu pedi ajuda pra ela. Nossa senhora! Sabe a mulherada que aqui assim embaixo? Agora tá uma moda de usar um bagulho quase não umbigo. Nossa, acho zoado. Mas enfim. Ai meu Deus, agora. Calcinha alta. Isso. Essa aí é a calça cintura baixa, calça cintura média, calça cintura alta. Então, Tem três tipos de calça. A Shakira mete mais cintura baixa, não mete? Sim. Então é isso. Como é que chama isso aí? Calça cintura baixa. Calça cintura baixa, é isso. Calça cintura <risos> baixa. Calça, calça cintura baixa. Com a cuequinha aparecendo aqui. Assim, opa! É isso. Mano, a mulherada que usa esse estilo... Eu, eu, particularmente, acho sensacional. Você não gosta agora também? Mas agora não tô falando de calça. O assunto é... É, ele vai longe. Mulher de cueca, tio. Esse é o assunto. Tá a bom. moda, as, as top, as da moda, estão usando é tendência, cueca. É tendência, tendência. Eu lavo minhas mãos, sabe o que eu vou fazer? O que você lava? Vou passar a bola ah. pra nossa audiência. Ah, então... Baseado nessa... Baseado. Nessa polêmica. Vamos chamar de polêmica? Polêmica. Eu não vejo é, polêmica. polêmica. Você vê polêmica, Ana? Nenhuma. Nenhuma. Eu também vejo pra mim polêmica zero. Não, é gosto. Então o que, que você quer perguntar? Eu quero saber você, cara conectado e cara conectada. O que, que você acha dessa moda da mulherada usando cuecas, cuecas boxe? E você, mulherada, você usa? Você usaria? Você tem é, é, curiosidade? Eu quero saber a opinião de você, porque nós já temos a nossa. Muito bem, quer participar? Tá fácil pelo 11 991216665, porque viramos a chavinha. Viramos a chavinha. Viramos. Agora lançamos a braba. Saímos da, da psiquiatria pra cueca. 
Mas não é muito, que né? Programa. Do céu ao inferno. Não, 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 é uma roleta russa. Que programa. Então, Yara, é intenso. Pra, pergunte pra mulherada, porque eu gostaria ah. muito que hoje a mulherada participasse. Sim, incentive, por favor. Incentive. Sim, mulherada. Você que não acha nada demais, ou você que acha legal, ou você que tá, assim, adepta a essa nova tendência, fala aí com a gente. Porque é bom saber, né? É o que você acha. E não é confortável? Ah? É confortável. Eu acho não. assim, toda roupa que eu uso tem que estar confortável pra mim, independentemente do que as pessoas pensam, né? Então, assim, mas essas mulheres, quando usam essas coisas, é lançando tendência. Tá. É tendência, é moda. Isso aí uhum. não quer dizer nem quer dizer que elas gostem, viu? Tá, então indo é. por conta de uma tendência. Exato, gente, exato. Pelo lado fashion da história. É, exato. Tá bom, então na volta, a gente dá moral aqui, nos dá moral. E agora eu vou, mano, eu vou botar aqui um riff de guitarra, papai, que você vai pagar um pau, hum. tortinho. Então vem. Dire Straits. Money for Nothing. Mano, e o, o Mark Knopfler, ele toca com o dedo, mano. Ele não toca com a palheta, não. É, Estilo mano. próprio. É, e usa cueca. <risos> Diz aí. Ou não, né? É, vai saber. você estiver. Nossa, o bicho tá pegando aqui durante o intervalo. Sim. Hein? O clima esquentou. É, né? porque não faz uma cueca. Tudo por conta da nossa pergunta baseada nas notícias inúteis. Isso. Dá, dá uma contextualizada pra quem chegou agora. Ah, tá não, a moda agora das top models, artistas, cantoras, pá, é usar a cueca e colocar a cueca pra aparecer. E a gente tá perguntando isso. Você acha legal mulher de cueca? Mulher, você usa cueca? Você acha bacana pro dia a dia? Cueca é coisa de homem? Mulher usa cueca? Essas coisas que não é questão. Pra minha surpresa, dividimos opiniões, né? Sim. Mas vamos ver, então, a temperatura da nossa audiência? Sim. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectados. Boa Aqui tarde. é o Rodrigo de Curitiba. E aí, Rodrigo? Eu tô com um tortinho nessa. Hum. Mulher aparecer de cueca, eu uhum. chamo o VAR. Nossa. E mais, eu acho que esse pessoal tá com a cabeça muito fraca. Menino Porque essa dona Anitta faz aí, tá achando que é tendência, mano. Cada um na sua. Garoto novo. Cada um tem a sua, a sua moda. Mas mulher de cueca, chama o VAR. Muito bem, tá bom. A, opinião, a, a gente dona respeita. Anitta, eu gostei. A dona Anitta? Cara, eu vou falar que quando eu citei a minha preferência, eu nem pensei nela. Eu, pensei, eu, tenho, eu tenho outras referências. Próximo. Fala, como é que trouxa, seus otários. E aí? E aí? Ô, Torto, você não se ligou. Hum, o mano é. gosta de ver a... Com todo o perdão da palavra, ver a magrinha de cuequinha aí, porque, tá. na verdade, ele tá usando as calcinhas dela. Ah, e ela aí fica só assim. sobra a cueca dele pra usar. Para com isso, Meu cara. Deus. Não dá certo essas coisas não de tanguinha aí. Para com isso, cara. Abraços e boa semana. Ô, Tortinho. Mas chegamos no nível, hein? É, mas quem levantou a bola de usar calcinha foi você. Não, eu não levantei a bola, não. Levantei a bola pra usar calcinha, até porque eu nem uso calcinha. Se eu usasse calcinha, talvez eu levantasse a bola. Fala, seus cachorros. É o Randall de Brasília. E aí, tio? Cara, eu tô com Tortinho. Mulher de calcinha... É top demais, não, não tem. Mas ninguém falou que não é. É, isso é mais é pra se amostrar mesmo, mostrar a marca e tal, mas calcinha é calcinha. Pô, o cara tá tatuando, mano? Parece um barulho ah, de máquina. Pode ou tá tatuando ou tá na britadeira, um dos dois. Boa tarde, conectados. Boa tarde. Beleza? Beleza. Beleza. Sobre a enquete de hoje, sobre mulher usar cueca, não acho legal. Mas nos dias de hoje tem até homem 
usando calcinha. Cara, vocês não entenderam nada, cara, enfim. Tudo bem, né? <risos> Ô, Roman, se não, não concorda, é... se não concorda comigo, é vocês estão tá errados. É. Próximo. Ah, então, pensando nisso, indo pro lado do Roman e tal, que gosta de uma cueca diferente <risos> e tal, é. pensei numa cueca com trombinha. Paulo Madeira, um abraço. Como é que é isso? Cueca com trombinha. Cueca com trombinha, o cara trombinha. meteu essa. É, cueca com trombinha. Então, é, de elefantinho. Tá bom. É. Eu podia falar, mas não vou falar. Próximo. Boa tarde, conectado. Boa tarde. Leandro, motorista de aplicativo do Grajá, o pai da Valentina, Torquito, Romancito e Arinha. E aí? Boa tarde, bora que bora, o ano começou agora. <risos> é, elas gostam sim. Elas em modo geral, né? Hum. A minha ex-mulher usava e larguecia toda a minha cueca. <risos> Eu ficava lá com a cueca caindo. A minha atual usa... Compra mais pra mim e pra ela. Nada, ó. Eu só não uso as calcinhas porque não cabe. Nada, <risos> Aí temos o ouvinte mente aberta. É, ele, e ele falou que a primeira manhã dele enleguecia as cuecas dele. Pois é. É porque o quadril, né? Ou o quadril dela é grande ou ele tá meio sem recheio. <risos> e aí, seus trouxas? Hum. Boa tarde. Boa tarde. É o Will quem fala. É, cara. Um homem, né, que diz homem que gosta de ver uma mulher de, ca... de cueca é... A chance dele tá usando calcinha daqui ao pouco <risos> é grande, cara Ainda mais aí que tem umas mulheres aí com feitiço que gostam de ver o cara de calcinha Hoje em dia você vê de tudo por aí, né Então o cara que acha normal uma mulher usar cueca Pra ele tá usando calcinha já já é dois palitos Cuidado aí, Romano. Falou, galera. Romano, tá Oi. rolando o apuração do Rio de Janeiro. Opa. Primeira parcial, claro, mas três escolas já conseguiram nota máxima, nota máxima e deram uma distanciadinha. De leve, que tá começando agora, né? Então temos aqui a Acadêmicos do Grande Rio, temos a Vila Isabel e temos a Viradouro. Ah, com a Beija-Flor em quarto, mas tudo bem começando. Que essas tiveram as notas máximas no quesito alegorias e adereços. Muito ah, tô me acompanhando aqui, tá? Al... Aqui vocês não pedem nada. Exatamente. Alô, Rio de Janeiro. Ontem ficamos monitorando a apuração aqui de São Paulo. Hoje a gente tá de olho no Rio de Janeiro e aqui no Conectado você não perde nada, como disse meu amigo Tortinho. É isso. Vamos falar da... Perdão, vamos falar da nossa bomba do dia? Sim. Vamos. Vixe, Maria, cara, tomara que ele, que ele esteja bem. A bomba do dia. Rinaldo Amaral, mais conhecido como Mingau, teve o boletim médico atualizado nesta quarta, é, nesta terça-feira, melhor dizendo. O Hospital São Luís de Itaim, em São Paulo, esclareceu que o baixista do Traje Rigor deu entrada na unidade devido a um quadro infeccioso pulmonar, evoluindo com melhora após controle com antimicrobianos. A unidade de saúde ainda disse que não há previsão de uma nova alta médica e, por enquanto, o quadro é estável e aguarda o término de antibioticoterapia para avaliação. Mingau foi baleado na comunidade Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro e levado em estado gravíssimo para o Hospital Hugo Miranda. 
É, a gente fica apreensivo, né? Porque ele já tava em casa e teve que ser internado novamente. É, ele, digamos assim, né? Voltou duas casas, né? No jogo do tabuleiro, ele voltou duas casas. Porque ele tava... É, já tinha tido alta, tava em casa para começar a parte mais de fisioterapia e outros tratamentos, e aí teve esse problema, né, devido a uma bactéria, e teve que se internar, e ainda não tem previsão de alta, claro que fica aqui a nossa energia positiva, o Mingau, um cara que eu gosto muito, e vamos estar tá acompanhando e vamos estar tá informando para vocês. Sim. Sim. É um querido do meio, né, Nossa, gente? É uma pessoa que passa uma energia também. Eu que não conhecia pessoalmente, via ele pela TV e falava Nossa, que pessoa incrível. É, Enfim, é. a gente torce por ele. Eu não só o convite, um, falei aqui, tive um projeto com ele que era muito legal, o rock com, com humor. E é um cara, ele que me, me convidou e é um cara um, um, realmente um querido e... E vamos continuar na torcida, Mingau, é nóis. Toda a nossa positividade para sua recuperação. Acredite se quiser. <risos> Não trabalhamos com fake news. Jamais! Um grupo de amigos se fantasiaram de repórteres da Globo no Carnaval da Bahia e conseguiram várias entrevistas. Estavam vestidos com a camiseta e bermuda com o logo da Globo, microfone, câmera e crachá. Eles gastaram cerca de 260 reais na fantasia. No evento carnavalesco, quem tivesse a melhor fantasia ganharia vários prêmios. Então, eles deram tudo de si e ficou muito real. O prefeito Valtécio Aguiar e a deputada Ivana Bastos foram entrevistados e quando descobriram que era uma brincadeira, parabenizaram o grupo pela criatividade. Cara, posso falar? Mas Cara, muitas palmas. Sensacional. Muito bom. Quem não teve a oportunidade ainda de ver as, de ver as imagens que não tá com a gente aqui no, no YouTube, vejam. Realmente a gente ficou igualzinho. igualzinho. Eles pegaram a tonalidade do azul da roupa do repórter da Globo. Os caras tiveram cuidado de pegar bermuda igualzinho, o crachá, o fone. Mano, microfone. os caras. Mano, microfone. Globo os caras. da Globeleza, da Globo. Sim, a canopla. Os caras pegaram tudo certinho. Agora eu tô na dúvida se o cara da Globo News que me entrevistou. <risos> em cima do blog. Não, é, é que eu vi ele hoje na enchente é, lá. É. Mas enfim, mano, é muito legal, muito criativo e entrevistar. Oh, Consegui entrevistar legal. o prefeito e a primeira dama. Imagina, aí eles compraram uma, uma câmera velha, assim, que não tava funcionando, colocaram uma luz de LED preso com uma, uma fita preta e aí ficou como se fosse um flash. E aí eles simularam ali a gravação, o microfone tá igualzinho, com logo, canopla, tudo certo, e feito numa impressora 3D. Então eles se dedicaram, gente, ficou muito legal. Você sabe, muito. Que, você sabe que isso me deu uma ideia agora, né? É. Não queremos ir no desfile das campeãs? É verdade. Por que, que a gente não Estamos vai Estamos, na verdade, pedindo para os, os camarotes. É, mas se nenhum camarote atender Chama nosso pedido... Nós. E ele faz assim, ó. Hum. É, você, Tortinho, vai de cameraman. Sim. Devidamente trajado. Sim. É, Yara Oliveira vai de repórter. Sim. Eu vou Sim. de iluminador. Iluminador. Tá bom. Pode e ser. aí somos um trio Sim. da Plim Plim que tá indo cobrir o carnaval, uhum. desfile uhum. das campeãs uhum. no Anhembi. Uhum. Eu acho, eu acho que cola, hein? Vamos, vamos. É uma a gente tentativa. pode tentar. É uma Tem três tentativa. dias pra fazer a roupa. Vamos fazer? É sábado. <risos> é. Vamos. Tem que, ter, tem que ter coragem, hein? É, alô, alô, costureiras. Rapaziada, já já a gente dá mais moral a quem nos dá moral pra quem chegou agora, já lançamos a braba, hein? Baseado nas nossas notícias inúteis, que agora é tendência, né? A mulherada tá usando aquela cueca boxer com aquela calça cosba... Não fala mais cosbaixo, é cintura baixa, e aí aparece a cueca, e aí isso dividiu opiniões. Pra minha surpresa, eu que sempre achei isso o máximo, né, de hoje, pelo jeito, não sou... Tô longe de ser uma unanimidade. Sim, sim. E a gente quer saber a sua opinião. Quem quiser participar, como é que faz, Yara? 
Gente, vai lá e manda mensagem pra gente no 11991216651 e responda, você curte, você não curte uma cuequinha? Usaria se fosse assim, precisasse e tal, pegar do namorado, do peguete, do ficante? Eu acharia normal, viu gente? Eu acho que enfim... Acho que, né, tão, eu acho que estão polemizando uma coisa meio banal. É, estão, estão, estão. Né? É, sim. Muito bem. A mulherada, é, por é. favor, poderia colar na grade. Sim, participar. mulherada, por vem favor. aí. Por favor, né? Vamos dar o ar da graça. Vou até repetir devagar. 11 6651 Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai falar sabe do quê? Do quê? Do quê? Mano, se fala em outra assunto. Três, três repórteres da Globo, um triângulo muito louco. Mas como a Nina era madrinha de casamento. Tem os prints dela comentando. Nossa, Ai, vi, que cara. casal lindo, que eu não sei vi, o quê. Cara, Deus abençoe vi, você. Eu vi, cara. Foi, olha. Cara, pegaram. Cara, a, não te, é por isso que eu falo, cara. O mundo virtual não tem limite. Não tem limite. Eles acharam agora vídeos do casório hum. dele com agora a ex. E a hoje, a atual, de madrinha lá aplaudindo ele. So... Nossa, mano. E, quem, e, e, e a atual, a atual não, a ex, a traída, ela jogou no ventilador, Sim, viu, filho? Ela, ela, não se, ela, ela passou uns dois dias na moral, é. depois ela... Tudo, e vamos falar isso. Tudo isso porque nesse carnaval, num dos camarotes lá do Rio, os dois decidiram Assumiram. assumir. Isso. E como já tinha esse rolo desde o ano passado, que tava rolando, né? Enfim, mó salseiro. Ah, Era no sigilo, virou agora público e tá uma bagunça. Tá uma bagunça, falaremos. Na volta a gente vai explicar tudo em detalhes. Porque agora, se liga no que eu vou tocar, Tortinho. Quero ver, velho. Me surpreende, hein? Eu gosto dessa banda, Wizard. Ó, oh, Wizard. Tchu, tchu. Ah, a Yara tá ligada. Já já estamos de volta, hein? Onde você estiver? Rapaziada, voltamos agora 4 horas 43 minutinhos. Vixe, Maria, vamos ter que repercutir a vida é Quem sou eu pra julgar? Ficou sabendo? Eu acredito. Uau, que loucura, hein? Nossa. Nem te conto. Miga sua louca, conte-me tudo. A jornalista Renata Hayborn confirmou por meio de seu Instagram que teve o seu ex, Marcelo Correge, roubado pela amiga Carol Barcelos. Nossa, roubado é pesadíssimo. Roubado, hein? É, olha o termo. Olha, a confirmação veio após Barcelos e Correge postarem uma foto juntos no Carnaval do Rio de Janeiro, assumindo publicamente o romance. A internet, que não deixa barato, resgatou comentários de Carol nas fotos de Renata com Marcelo. Nos comentários, a também jornalista apoiava e apontava como gostava dos dois juntos. No Exposit, Renata afirmou que seu casamento não era aberto e que descobriu da pior forma que o marido, que o ex-marido, no caso, tinha um caso com a amiga. E que também foi sua madrinha de casamento. Cara, madrinha dela. Sim, Exato. madrinha dela de casamento. Ela ainda disse que o agora casal já tá até dividindo o mesmo teto. Um ano antes disso vir à tona, ela havia pedido a separação e num momento de fragilidade após pedir demissão da Globo, descobriu sobre o caso. Depois da descoberta, ela saiu de casa e Correge foi morar na casa de Carol. Renata lamentou ter sido ferida por uma pessoa que tinha estima e amizade de longa data. Ela também disse que começou a se culpar por ter aberto sua intimidade para Barcelos. Depois do pronunciamento de Renata, Carol Barcelos, apresentadora do Globo Esporte, se defendeu para o ah, ela, ela falou também a Carol? Se, se uhum. defendeu 
escreveu para o colunista Léo Dias dizendo que a história não é bem essa e que há muitas mentiras na fala de Renata. Meu Deus! Mas não falou a real! Mas não falou a real! Chamou de mentirosa? Caraca! Pegando fogo. Mano. Então vamos entender a bagaça. Marcelo conhecia Renata. Relacionamento, papapá, vamos casar. Somos um casal feliz, vamos casar. Renata era amigo de era amiga de Carol. Uhum. Falou: você é minha amiga? Esse é um momento importante na minha vida. Você vai ser Sim. o quê? Você vai ser madrinha de casamento. Sim. Aí foi ser madrinha de casamento. Carol não se conteve a ver um casal tão lindo com tamanha felicidade. Começou a comentar. Ah, que casal lindo, casal maravilhoso. Amo Quando a parceria ele... de vocês. Quando eles postavam uma foto, quem ia comentar? Carolzinha. Carolzinha ia comentar. E aí, tudo bem, tava tudo bem. Mano, até... ó, posso fazer um parênteses? Sim. Aqui? Cara, é, hoje é quarta-feira de, de cinzas, né? Isso. Então tem muita gente que tá em casa, que Sim. tá de boa agora. Cara, vai, pega seu, seu celular... Entra agora no YouTube e bota lá Conectados ao Vivo, porque tudo que tá sendo falado tá sendo ilustrado. Tem uma foto aqui que eu tô chocado. Tem a foto das duas juntas, mas numa amizade. Mano. Elas eram amigas. Muito pelo contrário. No caso dele, ele era só o noivo da amiga dela. Imagina, pra você convidar alguém pra ser sua madrinha de casamento é, é muita amizade. É uma Aliás, parada muito íntima. Até porque geralmente você tem que ter um... Você tem que peneirar, porque é tem uma... Tem que escolher. Exato. É. E às vezes você sai justa, tem que deixar de fora uma pessoa próxima, porque é, 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 um, é um momento ali do casal e você vai chamar pessoas que realmente fazem parte daquele círculo íntimo dos dois. Sim. Isso. E ela, pelo jeito, fazia. É, então, e o que chama a atenção por parte, no caso da, da Renata, é o seguinte, que ela tava falando que já rolava o um negócio antes da separação, ou seja, houve bola nas Não, costas. Não, mas pra mim o que pegou ali é que quando explodiu isso aí, ele alegou que ele tinha um relacionamento aberto. Ah, teve isso, essa informação? E Renata disse, nunca tivemos um relacionamento aberto. Ah, então, aí, é, o famoso combinado não é caro. Exato, porque se fala, bom, eles tinham um relacionamento aberto. Mas às vezes era aberto só pra ele. É, é semi-aberto. <risos> o, dele, o, dele, o dele era aberto, entendeu? O dela não. O dela não, lá ele. Você sabe que resgataram um vídeo, mano, é isso que é ruim do, do vídeo do, do, do mundo virtual, cara. É bom, é bom, é ruim não, é bom. Resgataram um vídeo do casamento, cara, ele se declarando pra agora ex, é. e aí pegam a, a hoje atual, ali sentadinha de madrinha, batendo palma, sorrindo. Eu não sei se o Oliver vai conseguir colocar, eu mandei o um link pra é ele. felicidade da amiga dela, um dia importante é. na... na no, um dia importante vamos, pra amiga vamos dela. Vamos tentar entender? Vamos. Dá pra entender? <risos> Vamos ver. Quem nunca? 30 segundos de reflexão. Porque, por exemplo, teve um momento ali quando os dois explanaram a relação nessa, nessa fatídica foto no, no camarote hum. que uma internauta foi lá e comentou na foto da, da Carol. Falou assim, olha, é, esse, esse caso aí já tava rolando há alguns meses. Uhum. Essa fofoca, perdão. Falou assim, hum. essa fofoca... Esse já bafafá! Tá... Não, bafafá não fala mais, caiu em desuso, ah, caiu. já tô ligado. Esse é, Também caiu em desuso. <risos> é, essa fofoca já tava rolando há alguns meses. E aí a Carol foi lá e respondeu. Amor. Não era fofoca. Então, tipo assim, era amor, não era fofoca, foi o que eu entendi. Hum. É isso que ela... Olha, agora quem nos acompanha no YouTube tá vendo imagens do dia mais feliz ali, do, né, do, do casal. Você vê ele se declarando ali. E agora você vai perceber que vai cortar. Ó, se você não consegue ver agora, não tem problema. Olha ela ali dando risada. Meu Deus do céu. É. Se você não consegue ver agora, não tem problema, tá? Você que tá ouvindo a gente no rádio, porque fica disponível no YouTube pra você assistir quando quiser, como quiser. Sim. Vai lá no YouTube da Transamérica, bota lá Conectados ao Vivo no programa de hoje, quarta-feira de cinza, tá tudo lá. 
Enfim, é. Cara, ele E aí, quando ele sai de casa, ele, ele já vai, segundo a ex-esposa, é. ele já vai pra casa da Carol. Então, se você já se enfia na casa do outro, é com o negócio. Porque você só, tá, só deu uma biscoitada. Um Mano. exemplo, você deu uma biscoitadinha, uma picotada. É uma hum, picotada hum. sem compromisso. Tá. Você não tem uma intimidade de ir pra casa do outro. Você só vai pra casa do outro quando o negócio já tá meio pá. Já tá estralando. Já, já. tá já estruturado. É. Já frequentava a papai. <risos> Já tinha até escova de dente lá. Já tinha? Já tinha cueca. Já tinha? Na gaveta. É, ela usava a cueca dele? Ah, Vai eu saber. acho que sim. Vai saber. O bagulho é louco, hein? Mano, que salsa, cara, que, 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 que bote errado ter postado a foto, um né? Bote errado, Porque velho. era só seguir a vida, né? E tempo Eles se tempo. assumiram, foram, eles foram muita sede ao pote. Quer saber? Acho que ele falou, quer saber? É carnaval? Vamos assumir que tá tudo bem. Já ele passou. se separou. O quê? Já passou, já passou. Nossa, mano. Não vai pegar nada. Quem pegar, agradeceu pega eles foram o Adnê, que o Adnê, o B.O. dele foi até meio esquecidinho depois dessa. <risos> Mas esse também foi outro que pagou. De... Bom, cara, não quero falar assim do Adnê, que é um cara que eu admiro demais. Adnê, mano, Adnê é demais, mano. Eu sou e, muito e, fã. E pessoalmente dele. eu conheço. Eu mano, comigo ele sempre foi muito gentil. Mas ele meteu do Biruta dizendo meteu que, já tava do Biru. se... que já tava separado. Ele já tava tá separado. Já foi lá dizer que não. Ela falou, não, você não tava sabendo. Como diz a Yara, como é que é? Então era, é. É, só não tava separado. É semiaberto. Semiaberto. Relacionamento semiaberto. Não, nesse caso era uma semi-separação. Isso. Só isso. ele tava separado. Só ele tava separado, é isso. Nossa, mó salseira esse carnaval. Mano, que loucura, Carnaval, gente. né, mano? Carnaval é, é da hora por causa disso. de informações. Meu Deus do céu, cara. Era só seguir o jogo, né, cara? Pra que postar Era foto? só seguir o jogo. Mas uma hora, gente, ia postar alguma coisa, entendeu? E Sim. como já tava um tempo... Mas lá na frente. Mas tempo ao tempo. Fre... Aqui tempo ao tempo. E, a... e aí ia rolar tudo isso que ia rolar, tá rolando agora, ia rolar depois. Não, porque assim, eles já estavam claramente saindo juntos, indo pra lugares públicos juntos, então, cara, deixava rolar aí lá pra dezembro, né, dezembro barra Exatamente. janeiro. De, de repente, né, com a ex, já, já, já com outra pessoa também, né. Não, porque segue a vida, né. <risos> segue a vida, é tem pra que, seguir. Tem que seguir, né. Romancito, que Oi. atualização da apuração do Carnaval do Rio de Janeiro? Nossa, mas só se for agora. Mano, é o seguinte, tá rolando, ainda está rolando, eu acho que deve estar, tá, tipo, chegando na metade, mas as três escolas se desgarraram, se hum. desgrudaram, eu estou falando o quê? Oi, pra encostar depois é difícil, hein? É, eu estou falando da Acadêmicos do Grande Rio, Vila Isabel e Viradouro. Elas, mano, estão só no 10, só no 10, as outras se matando. Então, é, tem os critérios de desempate. Então, estão colocando aqui acadêmicos do Grande Rio, ali em primeiro. Mas o fato é, até agora, nota máxima para Grande Rio, Vila Isabel, homenagem ao grande Martinho da Vila, e Viradouro, que também estava maravilhosa. Acho que era da Serpente, né? Era, era Viradouro a do Rio Grande Rio? Tinha uma da Serpente. A da era Serpente muito, é muito legal. Muito legal. Enfim, estão disputando aí, ó, pau a pau. Era Viradouro. No caso, falando da Serpentes, cabeça a cabeça esse primeiro prêmio. Campeão do, do Rio de Janeiro. Aqui deu uma cidade alegre, né? A gente já tá ligado, né? Ó, Grande Rio em primeiro, Viradouro em segundo nos desempates. Ah, Vila Isabel perdeu o ponto. Ixi. Vila Isabel foi pra quarto. Imperatriz passou em terceiro, hein? Eita! Acabou, acabou, mano. Perdeu três décimos, Caraca. Vila Isabel. Nossa! Então, do tudo mudou do, na, do nadão. Então, Grande Rio, 
ah. e depois viradora. Agora, por enquanto, só essas com notas máximas. Então, nosso ouvinte carioca não perde nada aqui no Conectados e você que nos ouve em rede para todo o Brasil também, né? Ontem demos Sim. moral para o desfile aqui de São Paulo, hoje a gente está de olho na apuração do Rio de Janeiro. Cara, a gente só falou de casal que deu errado. Vamos falar de uma data dos apaixonados? Sim, é hoje. Porque a gente não pode deixar de acreditar no amor. Não, jamais. Imagina. O amor sempre vence. A felicidade até existe. <risos> só não sei a cor dela. Ih, caiu na net. <risos> que horror. O Valentine's Day, ou dia de São Valentim, como é conhecido no Brasil, representa o dia dos namorados nos Estados Unidos e em outros países. Além da troca de presentes, flores, cartões e chocolates entre namorados, existem algumas teorias que explicam a origem da data comemorativa. A Igreja Católica tem dois santos que são celebrados em 14 de fevereiro, que seriam grandes defensores do matrimônio e se tornaram protetores dos namorados. No século III, proibiram os soldados romanos de se casarem porque isso os deixaria mais fracos. Apesar disso, o padre São Valentim seguiu realizando casamentos às cegas. Outro santo é o bispo São Valentim de Terni, conhecido por ajudar na reconciliação de vários casamentos. Apesar de propagarem o amor, ambos foram executados pelo Império Romano. Eita. Por outro lado, acredita-se também que a celebração teve origem na Roma Antiga, já que entre os dias 13 e 15 de fevereiro, acontecia a festa de Lupercalia, em que os homens tiravam o nome das mulheres na sorte em uma jarra e acabavam formando um casal. Meu Ai, Deus, meu Jesus Deus, que Deus. coisa mano, louca. Mataram o cara porque mano. ele fazia casamento, ia... mano. Defensor do amor, Achei você que viu? Ia ser uma nota fofa, é, cara. ele fazia o casamento é. dos outros, né? Ele mesmo, é. onde, ele onde, mesmo onde, onde vocês vão passar o dia dos namorados de vocês? Hoje, mas, mas, não, não, mas hoje não é dia dos namorados. Ah, o dia do namorado comemora o 12 de, de, é. de junho, mano. Pior que tem brasileiro que comemora Esse hoje. Esse negócio de Valentine's Day, pagar pau pra gringo, eu não faço, não. Eu, pra seguinte, mim é um dia. Vamos, vamos fazer a nossa parte pra Sim. terminar esse programinha de uma forma Sim. fofinha. É. Muitas palmas aos casais Sim. apaixonados. Valentino. Que vão comemorar os Valentinos. Que vão comemorar também em junho. Que vão comemorar Isso. todas as datas, porque o amor sempre vem. O amor é todos os dias. E hoje eu vou passar. À noite com o meu grande amor, o São Paulo Futebol Clube. Você tá ligado? Vou comemorar. Você tá ligado que se perder a gente vai te apavorar, porque. Eu sei, mas pior que vai ser bom esse jogo. Eu não tô. 100% confiante no São Paulo. Não. Pra quem não sabe, São Paulo e Santos. São Paulo e Santos. Clássico paulista no Morumbis. No Morumbis. É, é previsão de tempestade. É isso. Da Maica era, velho. Olha. Eu e Vandrago. Beijo, Vandrago. Os Sorte mais, pra nós. Os baixos pés frios da história é. do Daio Esportivo. Amanhã a gente vai falar sobre é isso. É sobre isso. Sabe o que eu queria falar? O quê? Acabou. Ah! ah! Quinta. É Amanhã é quinta, tem mais programa. E ó, deixa eu agradecer que tinha muita mensagem hoje aqui sobre a polêmica da, da mulherada usando cueca, enfim. Isso. Muito obrigado a todos vocês que participaram, mandaram mensagem. Amanhã eu prometo dar mais moral aqui nos dá moral. Tortinho, é sempre uma honra. Ó, tamo junto, mano. Até amanhã. Vem com nós. Conectados. Yarinha, bom jogo, boa sorte. Obrigada, gente. Até amanhã. Um grande beijo pra todo mundo e vamos, São Paulo. Um Bora. Beijo. Rapaziada, amanhã a partir das três, conto com a sua audiência. Buenas tardes e hasta amanhã. Tchau. Uhul. Já sei, vou, vou de Valentine's Day, vou comprar cueca pra minha mulher. Boa. As orbas Nossa, posso cirolar. Falar? Posso falar? Vai ficar uma delícia. <risos> Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.